0: Hola. Hola, hermana. Hermana. ¿Qué?
1: ¿Qué pasa? Gracias por invitarme a tu podcast. Qué Me pesa encanta. Eres ella,
0: <risa> Viva las pesar.
1: Vivan las pesadas.
0: Bueno, muchas gracias por la acogida del primer capítulo. Eh, estamos en el segundo capítulo y ya lo habréis visto en el título. No sé por qué hacemos esta tontería. No Porque sé. Pero que nos
1: gusta siempre, no sé.
0: <risa> Pero hoy no estamos solas. Hoy tenemos en el coche a... Bueno, hoy un privilegio, la verdad. Yo sí. estoy muy nerviosa, porque además soy muy fan. <risa> hoy tenemos a una persona maravillosa. Pero muy maravillosa. No hace falta que se lo diga Toñi Moreno, él lo es. <risa> eh, activista, escritor... Eh, bueno, ¿qué, po- ¿qué puedo decir? ¿Andalú? Amor. Andalú. Él es... ¡Daniel Valero Tigrillo! tigrillo.
2: <risa> Yo también soy muy fan de vosotras, ¿eh? Y además lo sabéis desde antes. <risa>
0: Aquí está el eh, hemos escondido en el coche. Pobrecito, qué poca vergüenza tenemos. Ahora sí, nos ponemos el cinturón y protegemos nuestra vida.
1: ¿Estás escuchando? ¿Y ahora qué? Un podcast de dos hermanas.
0: Que no son ni las hermanas Cruz. Ni las Kardashian. Ni las Azúcar Moreno. Somos un podcast de, de las, las hermanas Palenciano.
1: Pero somos algo más cercanas. Porque somos... Hermanas. Confederá.
0: Un poco, pero me
2: gusta, ¿sabes?
1: Qué guay, la verdad. Es un privilegio. Qué sencillo nos lo ha puesto también estar aquí. Gracias, Hombre, si tesoro. Es que, yo,
2: si es que yo tenía muchísima ilusión y no lo he ocultado en ningún momento. <risa> verdad que me había muchísima ilusión. Lo he dicho ya Ay, muchísimas veces. Gracias. Qué, qué,
0: qué bonito es cuando, cuando te ilusionan cosas, ¿no? Cuando a pesar de ser mayor y tener más de una edad te ilusionan las cosas, ¿no?
2: Ya, es que si no me ilusiona nada, ¿qué hago? O sea,
0: no, pero que hay gente como que se ríe un poco de la gente que no ilusionan cosas. Es sí, como, como crece ya un poquito, ¿no? Sí, toda esa gente.
2: ¿Sí? A mí me pasa mucho, yo soy muy fan de películas de Disney, de estas. y también de películas de Halloween, de animación uh. y tal, es como vas a cumplir 30 palos <risa> o sea puedes y yo pues mira pues eh, tengo que trabajar en muchas horas en una oficina tengo que hacer muchas cosas eh, me insultan nazis en internet todo el rato si la forma que tengo de escapar y divertirme un ratito es ponerme un pijama de calavera dilo eh, tallar una calabaza y verme 37 películas de animación Hocus pocus en bucle en el sofá con unas velitas pues lo voy a hacer claro que sí totalmente
0: de acuerdo a mí me pasa a mí me pasa eso pero con Taylor Swift ya no llevo ni dos minutos de programa y ya, nombrado y ya la desaca- espera que no he preparado la escaleta con los nervios ¿Un bueno nervios. para Taylor Swift o sea, o si que saliendo. nos ve y nos escucha <risa> siempre escucha.
2: dice eh, que arte tienen en pilla Ay, Dios
0: mío. bueno eh, la primera pregunta se la puedes hacer mientras busco sí. la escaleta bueno Daniel y ahora qué
2: <risa> <risa> y ahora qué uff pues por lo pronto, a corto plazo, intentar no marearme en este coche, porque yo soy una persona que funciona fatal como ser humano y a veces me mareo.
0: Paramos cuando
1: tú no lo digas. Sí, claro. Vamos a
2: dar un paseo por Vallecas y cuando tú te marees paramos. Y hacemos el podcast quieta. <risa> y nada, ¿y ahora qué? Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Sí? ¿Y ahora qué? La verdad. ¿Verdad? Lo, me lo pregunto mucho en mi día a día, ¿eh? ¿Y ahora qué?
0: Es una mierda de preguntas, ¿verdad? <risa> 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 Nosotras eh, hace poco, bueno, en el primer capítulo, nos lo preguntamos mutuamente en plan de, bueno, ¿ahora qué? Y... A veces, a mí una pregunta es que hasta me sienta mal. Cuando la gente te ve y pasa mucho tiempo, y no, pues, por ejemplo, en tu caso, que, está, que has escrito libros, y a lo mejor tú estás ahora haciendo otras cosas y te preguntan, ¿y ahora qué? Y no te da como... No me apetece contestar Además es una
2: pregunta que duele especialmente en septiembre. Sí. Cuando todo el mundo empieza mil cosas, mil proyectos. Es como, me alegra anunciaros que este año voy a estar presentando tal programa. Y yo, bueno, pues me agrada anunciaros que yo este año me estoy eh, empezando eh, un videojuego que hace 20 años en la Play. ¿Cuál? El Kingdom Hearts. ¡Oh, me encanta! <risa> Chulísimo. 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 Lo recordaba más rápido. Pero <risa> pero ese es mi proyecto de septiembre. Tengo otro que no, no porque yo siempre hablo y se gafa todo. Eh, pero tardarán en llegar como todo.
0: Ya. Yeah. ¡Qué guay! Pero bueno, que lleguen, que lo importante. Y esta pregunta, no sé si te la han hecho, pero ya es curiosidad mía, ¿por qué tigrillo? ¿Es por Peter Pan?
2: No, mira, me lo preguntaron hace poco en el intermedio, Ah, lo sacaron, así que guay, porque así zanjo. Eh, (risa) Yo empecé en internet con la tierna de 17 años, que es una de las que se toman muy malas decisiones, y yo tenía un pijama de estos de tigre de cuerpo entero del Primark. No es publicidad, primero no me paga. Ojalá me no nos pagase... Claro, no o me diese ropa o algo. ¿no? Eh, entonces me puse ese nombre en Twitter por la gracia. También hay un hámster de Hamtaro, de la serie de... de sí, Hamtaro de, de Hamtaro, de los 2000, que se llamaba así, cogí la idea y ya se me quedó para cuando me puse el nombre en el canal de YouTube. Entonces, 12 años más tarde, pues convivo con ese nombre. Y ya no
0: te gusta, porque sientes que vas a cumplir 30 y que...
2: Hombre, eh, bueno, ya le, le tengo que cierto cariño porque ya por mucho que intente ponerme Daniel Valero en todas partes, no me cambio la ropa porque al final sería una movida y tal, ya. pero bueno, lo acepto. Pues yo pensaba que era por Peter Pan, Podría por Tigrilla, ser, ¿no? El, sí.
0: pues a lo mejor lo estoy diciendo mal, era así, ¿no? Sí, Tigrilla la, tigrilla la princesa. ¿no? La princesa. Sí, y dije, bueno, pues él ha decidido, ¿no? ha a hacer apropiación sí, cultural? Sí, apropiación cultural, por cultural sí, por lo que sea. <risa> no, pero no pero bueno, eso.
1: vale, qué guay. Los motivos es todavía más absurdo. <risa> Yo quería, antes de, 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 de seguir a ti, por no te preguntas, que conversemos, agradecerte. Eh, algo Haces muchas cosas maravillosas, pero la que destaco para gente que nos cuesta explicarnos en redes o divulgar contenido en redes, lo fácil, tío, que hace explicar cosas tan complejas, pero complejas, que hay gente que lo explica con toda la teoría, que lo vas pillando, pero dices, ay, qué tonta me siento cuando te escucho porque no te estoy pillando, ¿no? Y tú lo pones muy fácil. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, lo haces muy llano. No, no, no sé si tendrá que ver con nuestra raíz andaluza, un solito para Parece. usted que es andaluz. De hecho, yo
0: cuando le pasé vídeos tuyos, le dije, me encanta este chico porque lo explica todo que yo me entero. <risa> en plan, no. para Dumi, ¿sabes? Puede ser. Lo hace todo como muy, sí, es lo que ha dicho mi hermana, muy anico. No sé si es porque por qué eres andaluzo, por qué, pero además me gusta mucho
2: que lo, que lo hace hablando
0: rápido, sí que a mí eso me gusta también, y para estos tiempos los que vivimos, desgraciadamente, pues viene bien.
2: Ya, hablo muy rápido, muchas veces me dicen, claro, las personas cis heterosexuales y de clase alta hablan siempre muy lento, si os habéis fijado, muy Esperanza Aguirre, porque son gente a la que nadie le corta. Claro. Si ellos hablan, tú le escuchas, sin embargo yo, eh, maricón pobre, anda de clase baja, etc. Hablo muy rápido porque en cualquier momento me van a cortar. En cualquier momento ya no me dejan hablar. Me encanta. Entonces yo creo que igual tiene el origen ahí. Y lo de hacerlo así un poco, eh, al final te quiero decir, yo empecé haciendo contenido de este tipo con 17 años, he ido aprendiendo según según pasaba el tiempo y he aprendido al mismo tiempo que mi público. Entonces, yo siento que necesito mmm, dar, una, pues dar un camino a gente que está empezando a, a enterarse de estos temas. Ver, tengo un libro que se llama GTV para principiantes y digo, muy bien que lo escriba yo porque yo también soy un principiante, un constante qué principiante. En Ese fue cosas. tu primer libro, ¿verdad, Aniel? Ese fue el, el primero, primero. Sí. ¿Ese en qué año fue? 2019. No, hostia, ya, 2019. ¿Y cómo fue el resultado del libro? Muy bien, muy súper positivo, porque además es un libro que, que mucha gente compraba pues no tanto para él sino para, para mi padre, para mi primo, para mi hermano, para tal. Y, y al final pues eso hizo que se extendiese bastante las palabras, por así decirlo, y cuando yo lo publiqué no tenía muchos seguidores, yo creo que tenía como 15.000 en Instagram, que es nada eh, para lo que se suele exigir a sí, la gente sí, que crea sí. contenido. Y se vendió súper bien, se movió mucho y me hizo mucha ilusión, la verdad.
0: ¡Qué guay! Este,
2: ¿Con este libro tú has ido a aulas a trabajar con adolescentes? He ido con este y con sobre todo con el siguiente. Con el siguiente. Era el,
0: siguiente. el niño que no fui.
2: Sí, he ido a institutos. Lo cual es una cosa con la que yo te doy mi admiración porque los, los, los adolescentes son mi, eh, mi mayor miedo en esta vida. Pero
0: no te lo pueden notar en los ojos. Claro, o sea,
2: podrán venir los nazis, la, la gente TERF, podrán venir los que me hacen vídeos en internet, podrá venir quien Un sea. Saludito. No me van a dar para más ustedes. a ustedes. Eh, de nada por estar dándos de comer, por cierto. Eh, sí. Lo de apropiarse del trabajo ajeno, una cosa. Eh, pero luego los
0: subvencionados somos nosotros. luego los eh, somos
2: nosotros y los que no nos gusta trabajar y vosotros simplemente aprovecháis de mi trabajo, sí. Sí. de nuestro trabajo. Sí. Eh, pero nada de eso me dará más miedo que un adolescente de 14 años que entra en el aula, en la sala de actos, lo que sea, y me deja bien claro con su mirada, con su lenguaje corporal, que está a punto de provocarme una pesadilla durante wow. la próxima hora y media.
0: Wow. Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿Surgió de ti? ¿Surgió de alguien que te dijo oye, ¿por qué no vas a instituto?
2: La primera vez me lo propusieron un, un profesor de LGTB, por, por supuesto, porque esas cosas se mueven si sí, hay un profe LGTB que lo, una juegue, que lo mueve. Una profe feminista.
0: Claro, sí.
2: que me, me, sí, me contactó desde un instituto en Córdoba, por cierto, en Lucena. ¡Ah, qué guay! Hace ya un montón de años, porque había me contenido y decía que podía ser útil que los chavales, los chavales pues, bueno, pues tuvieran también una persona un poco más cercana a su edad, porque yo en ese momento tenía igual 23 años. Eh, y me llevó a ese instituto, pasé unos nervios que casi me muero, o sea, yo me recuerdo de mí mismo agarrado la tril temblando. ¡Ay, pobre! Eh,
1: no. Y a
2: partir de ahí dije, lo he pasado fatal, pero quiero seguir haciéndolo porque precisamente por esto hago lo que hago. Y a día de hoy lo sigo pasando, estuve hace poco dando cuatro charlas en cuatro institutos seguidos, uno detrás de otro. ¡Madre mía! Y las del ayuntamiento de, de allí de, que me habían llamado. Eh, me dijeron, pues te, te ves súper natural, súper tranquilo y yo, pues estoy histérico. O sea, es el peor día de <risa> mi vida. La
0: procesión <risa> se lleva por dentro, claro, señora. Y así, si
2: me volvéis a llamar, lo voy a volver a hacer. Porque es, es para lo que hago todo esto. O sea, si no empezamos en la educación, en la gente joven, a romper los prejuicios desde muy pequeños, entonces ya todo lo que hagamos es mucho más difícil más adelante. Eso es.
0: ¿Te ha encontrado con intentos de cancelación o de padres que no han querido que su hijo vayan a tus charlas? Como
2: le pasa aquí a la señora Pamela. A ver, muchas veces de eso no me entero tanto porque mm. lo gestionan los profesores, lo gestiona el ayuntamiento, lo gestiona quien sea. Sí que me he enterado pues, que me han contado de tal, pues tal chaval no va a venir a la charla, tal padre nos ha dicho no sé qué. Entonces sí que ha habido movida. Mm. No han venido por mí directamente en ese sentido, mm-hmm. pero sí que sé que ha habido movida.
0: Y ha, ha ido con miedo en algún momento rollo, ya no por lo adolescente, sino por... Porque eso es algo que, que mi hermana y yo hemos ha hablado mucho, que nosotras nuestra sensación cuando vamos a la aula, porque yo la suelo acompañar al monólogo para montar todo, claro. para introducir el monólogo y tal, eh, que parece, parecemos terroristas a veces. Sí. Eh, parece que tenemos que ir, como sabes, a veces incluso no podemos anunciar que vamos a estar en cierto instituto, porque si no no sé Mira. si has llegado a ese punto de decir bueno yo no voy a anunciar por redes de dónde estoy ni voy a decir nada por si acaso
2: a ver, me ha pasado de ir a dar una charla, eh, me llama pues una asociación, un ayuntamiento, me pasó este verano, por ejemplo, en un pueblo en un pueblo de Jaén, precisamente,
0: Vaya. ahí al laico vuestra,
2: que, que, bueno, pues, que en redes sociales pues, apareció gente diciendo no vamos a permitir que esta persona esté en este pueblo adoctrinando, wow. eh, no vamos es a que... permitir que dé este mensaje a, va a haber niños pequeños… ¡Oh! Tal. Va a haber niños pequeños… Eh, claro, o sea, tú ves esos mensajes y piensas, es un pueblo de 3.000 habitantes, ¿no? Sí. no le va a costar mucho encontrarme ya. y te asustas un poco tú dices ahí vale cuando te llevas normalmente vas acompañado todo el rato alguien de la asociación claro. del ayuntamiento quien sea entonces no pasas tanto miedo entre comillas pero es verdad que dices joder si esta persona que está aquí liándola en redes resulta que tiene la suficiente confianza en sí mismo y en que no le va a pasar nada y en la impunidad que se le suele dar a estas personas como para de verdad hacerme algo que el bono Luego no te vale pasa Pero
0: se te pasa susto, por la cabeza. Claro,
2: pero el susto te lo llevas, la posibilidad existe. Entonces, sí que es verdad que vas a los sitios diciendo, claro, también esto de me amenaza a mucha gente y yo anuncio todo el rato dónde voy a estar. Que como, es la cosa. Sí, que estamos sí. en el club, querido. Sí, 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 sí ahí sí. sé que me entiendes mucho mejor
1: que yo. Entonces. Qué horror, qué horror. Porque es como la contradicción de lo cuento, no lo cuento donde estoy, pero es que en mi trabajo es parte de lo que divulgo, saber que sepan dónde estoy, no claro. sé, como que es parte del curro decir dónde estás,
2: que claro. no estamos matando a nadie, pero. pero. Claro. Y André. que quieres que vaya gente, precisamente. Claro, <risa> es que
0: el punto. ¿Y no, qué no? respuesta te ha encontrado en, en lo y la adolescente cuando ha ido a esta charla? En plan, cosas buenas, malas. Que, que, ¿Cómo ve a la generación Z? <risa>
2: Hay de todo. Bueno, o sea, yo, no, los chavales que tienen ahora mismo 14, 15, que 16 años son generación Z ¿o ya son la siguiente. No lo tengo muy claro. Ay, Dios
1: mío. Están ahí, ahí. ¿Cómo? Están ahí, ahí, Entre ¿no?
2: Entre Z, alf, alfa, ¿no? Alfa, sí, ¿como sí. el disco de Aitana? Sí. 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 No sí, sé, sí. o sea, les veo eh, muy polarizados. O sea, te encuentras a la misma clase a una persona que te podría dar la charla a ti, sí. a una chavala que con 15 años te, te suelta. Es que tengo una, una pregunta sobre la definición que se le da a esta identidad concreta en relación a tal. Y yo, joder... Eh, yo con tu edad estaba con la vista clavada en la Play y Total. No, no tenía ni idea de lo que pasaba a mi alrededor en el mundo. Yo era fan de Tokyo
0: Hotel y mi única preocupación <risa> era salir de clase y me comprar la loca, o sea... Claro,
2: es que es pero con o sea... <risa> Entonces te encuentras a esa persona pero al lado tienes a un chaval que es que es un fascista en miniatura. Sí. O sea que es que tiene muy claro... Eh, una, se ha tragado ciertas palabras que le han dado desde, bueno, desde ciertos canales de YouTube, influencers de TikTok que son eh, horribles... Entonces te, re, te sueltan la retahíla de esto es adoctrinamiento, es que las denuncias falsas, es que esto de la homofobia está superado, donde hay es en Afganistán y aquí no, lo que pasa es que queréis que os den una paguita. Eh, y tú dices, pero con 15 años, ¿de dónde has sacado esas ideas? Pues entre la casa, los vídeos de YouTube
1: que ven y ¿tendré? las mentiras que corren como la pólvora, pues de ahí se va mezclando. Pues sí, claro.
2: una, una paguita.
0: Una paguita. Dios mío. Una eh... paguita. Me sorprende porque son los mismos comentarios que, que le hacen a ella. O sea, que es como que... Sí, bueno, al final tenemos entre comillas el mismo enemigo en común que, que, que son los, los, los fachas, es claro. que no hay más. Pero me, 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 me flipa cómo, cómo utilizan el, las mismas palabras el mismo y cómo no salen de ahí. Cómo no se preocupan de, de intentar ver más allá. En plan, de a ver esta persona... ¿Te ha pasado cómo le pasa a veces a ella que el chulo de clase homófobo ha empezado muy chulo, pero luego al final te acaba escuchando. ¿Has conseguido ese rayito de luz, aunque sea cinco segundos? Yo creo que en ocasiones
2: sí que lo he podido llegar a vivir. Guay. decir, a este no va a haber manera de, de llegarle. Y no sé si hasta qué punto le, le he podido llegar, pero, pero sé que al final también es una cosa en la que en realidad tú me entiendes, porque tú tienes una personalidad muy divertida que hace que conectes un poco más, aunque no, a una persona no vaya dispuesta a escucharte, dice, sí. bueno, me he reído, voy a... Y se ríen con ella los y, Claro, claro. Digo, cabrones masculinos porque suelen ser chavales. Sí, claro, sí, sí. entonces, tengo, por ejemplo, el caso muy reciente de un chaval que no paraba de interrumpir para hacer preguntas, que seguro que con eso me entiendes también, sí. para hacer preguntas que en realidad van más destinadas a bombear a poco, la sí. a charla y a destruirla, en plan... Bueno, y los que se visten de animales, ¿qué pasa? Porque son el colectivo, también los tenéis, ¿no? Y el que se acuesta con animales y el que no sé cuánto. Y, o sea, preguntas todo el rato para que para que se rían los compañeros, ser el más chulo y tal. Y, le y hagan el coro los otros. Claro. Y cuando tú le respondes, en vez de enfadado, cabreado o tal, le respondes algo que hace que también se ría la clase. Ahí creas una dinámica en el que dices, bueno, te empiezo a respetar un poco. Y es un poco, de, en realidad a mí me parece un poco mierda que me tenga que respetar solo por el que he conseguido yeah. ganármelo en ese sentido, pero tú dices, joder, qué bien que aquí ahora estoy consiguiendo que al menos me escuche un pelín y se quede con algo. aunque claro, sea simplemente este, están contestando
1: el... desde el humor, Daniel. claro o sea, Estás usando el humor como herramienta de ¿no? ¿No? política, eh, el claro. humor es el que triunfa ahí, porque si contestamos como esperan, ya no, te escuchan. Claro entonces qué guay que el humor no sé si también hay que ver porque somos andaluz justo me leído
0: la mente sí, sí. le iba a preguntar digo ¿crees que te ayuda a responder con humor un poco el hecho de que seas andaluz? ¿Crees que ahí te los meten en el bolsillico un poco más?
2: Puede ser, al final tenemos... O sea, es muy tópico, pero tenemos una forma de ser que llama mucho la atención en muchos otros sitios. Yo cuando me moví a Madrid por primera vez dije joder, aquí la gente son todos NPC de videojuegos. <risa> son, siento que le voy a dar a la A delante suya y me van a soltar siempre la misma frase en el mismo tono. Que la misma, no os ofendáis madrileños, pero al principio luego se os coge cariño. Y, entender, y se entiende que demostráis los sentimientos de una forma distinta. Sí. Pero puede ser que llame un poco la atención esta forma de expresarnos, puede ser.
0: Sí, sí a mí me ha pasado nivel eh, la primera vez que llegué a Madrid está en el Mercadona y yo hablo mucho conmigo misma a veces hablo en plan en voz alta entonces estaba por lo típico no y estaba a ver qué quiero esto o esto y se me acercó una muchacha y dice a ver sigue hablando qué graciosa y yo qué miedo señora no no sé dónde está la gracia de lo que he dicho he dicho esto o esto sabes claro. que no pero bueno, le resulta atractivo. Pero sí, un saludito para los madrileños que luego se quiere. Sí, la sí. verdad que sí. <risa> ¿Cómo vas
2: con el mareo, Daniel? Sí, ¿Vale? iba a pregunta. ¿El qué, 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 ¿Cómo llevas el mareo, el coche? Ah, la verdad que muy bien. ¿De bien. momento vale. cero mareo. solo pasa a veces, así que muchas gracias Estamos por preguntar. Estamos en, en Vallecas, el barrio que nos es sí. los
1: tres también. ¿no? Sí. <risa> <En> Vallecas.
0: <risa>
2: Habla, hablando de, de eso, yo conozco
0: muchísimos andaluces que se eligen Vallecas como destino... Mm. Cuando se vienen... No
2: sé qué tendrá Vallecas. Vallecas es más barrio más acogedor hay un sentimiento muy comun, muy de comunidad porque yo, yo, yo creo que en Andalucía tenemos más ese sentimiento de comunidad de barrio mucho sí, de mucho. la vecina la señora vamos de hecho es que lo, lo acaban de vivir con sí. la con la dueña de la cafetería de abajo del bar de abajo que nada más llega pa' aquí, cariño mío qué tal qué de tiempo que no vengo tal ese sentimiento de comunidad en Vallecas lo vivo mucho
0: eso es maravilloso y si sí. no tuviéramos eso yo creo que uf
1: Madrid sería infumable la verdad sí. Sí.
0: es complicado complicado sí 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 eh, ¿Cómo fue para ti, o sea, porque tú estudias periodismo, ¿no? Sí. Y después, eh, después, o paralelamente, ¿cómo fue lo de empezar a considerarte activista y empezar a divulgar y darte cuenta de que lo que tú haces para mí va más allá del periodismo? Porque sí. el activismo es las 24-7, ya, el periodismo sí. puede elegir cuándo sí y cuándo no. ¿Cómo, ¿Cómo fue tomar esa decisión y cómo empezó, cómo te pasa por el cuerpo esa decisión en el sentido de, como dice mi hermana, yo estoy poniendo el cuerpo... Y, y es que soy yo, o sea, quiero decir, no, no me escudo a través de, bueno, sí, o el, el arte, vuestro libro, vuestro monólogo, yo en mi caso con la música, pero al final es tú y tu cuerpo. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa sensación de darte cuenta de ese camino que había
2: escogido? Pues es que fue casi, casi no intencional. O sea, yo al final empecé a hacer vídeos muy joven, acababa de, de salir del armario, acababa de empezar a expresar que me gustaban de los chicos entonces empecé a hablar del tema muy naturalmente en youtube en internet y había una comunidad de gente que decía joder yo, yo esto no no lo escucho nunca de nadie yo también me he dado cuenta de que también me atraen los chicos y no sé cómo decirlo o chicas y también me empiezo a traer las chicas y en mi casa tal porque claro yo empecé a hacer vídeos en 2011 eh, parece hace nada pero no. ha cambiado mucho la cosa muchísimo. la representación es otro tema no había tanta como hay hoy que todavía falta pero había muchísimo menos entonces empecé a formar comunidad y a sentir que, me, que, que había gente que podía sentirse identificada conmigo y ayudada por mí y a la vez me podían ayudar también a Qué mí guay. poco a poco a crecer. Entonces poco a poco empecé a hablar de esos temas cada vez más, a formarme cada vez más, a relacionarme con gente que creaba este tipo de contenido hasta bueno, pues, lo que ha pasado el día de hoy que ya pues bueno, pues... <risa> activista marica con casi a tiempo completo. 24-7. 24-7.
0: Sí, me encanta porque no sé en qué, eh, en una entrevista lo decías, que decías, maricón es mi profesión. En plan, yo
2: soy el maricón de profesión y digo, me encanta. Tengo también un trabajo de oficina, que esto la gente se cree que, que no. También me levanto todos los días para, para un trabajo de, de 10 a 7, que es un horario malísimo. Y aparte de eso hago el resto de mis cosas, pero sí, o sea, no puedes escapar. No. O sea, no puedes escapar del maricón.
1: Claro, esa identidad que, que te atraviesa, ¿sabes? Como, que, es que, como feminista, pues si soy 24-7, te iba a preguntar
2: por eso. Daniel, ¿el feminismo llega a tu vida en ese momento o llega después? Yo creo que llega poco después, cuando estoy empezando en la carrera. Cuando ah, estoy claro. empezando en la universidad, tengo además una compañera... Eh, se llama eh, Claudia G. Remoneo en redes por si alguien la quiere... La
1: amamos. Sí, la amamos.
2: Pues es una de mis, vamos, de mis mejores amigas oh, en el mundo.
1: Ay, ¡Dios mío! Que la buena gente se junta.
2: Y nosotros empezamos a, a, a investigar y formarnos en feminismo al mismo tiempo, en los primeros años de universidad, que éramos uña y carne cada día en la carrera, lo hicimos juntos. Y, joder, empezábamos a reflexionar mucho sobre esos temas. Y empezamos a darnos cuenta de que nos atravesaba allá mucho más evidentemente, porque es una mujer. Pero estaba yo diciendo, joder, es que a mí la lucha feminista también me beneficia. Y aunque no me beneficiase, es que quiero que esto avance. Claro, pero claro. hay muchas cosas que yo sufro que yo digo, si no hubiera esa misoginia recalcitrante que existe en la sociedad, no se me castigaría una feminidad que expreso de forma constante. Eh, no me ten- te sufriría yo mismo rechazo hacia muchas partes de mí mismo. Claro, total. Entonces ahí fue cuando empezamos un poco a, a estudiar un poco sobre el tema, claro, hace ya más de 10 años de esto, en ese momento feminismo muchas veces seguía sonando a uh, uh, guerra ah, de sexos. Guerra de sexos y la camionera con la camisa a cuadros. Sí. <risa> <risa> Lesbiana. Y, ya, sí, y eso sí. era feminismo. ¿no? Vamos, de hecho teníamos batallas en clase con compañeros de clase que era una barbaridad, porque decían, oh, es que el feminismo es Odia que a los hombres. Odia a los hombres. ¿No te parece
0: que estamos un poco así también ahora? Porque bueno. no, quiero des- no quiero sacarlo, pero lo voy a sacar. Me voy a meter un jardín yo sola. Tenemos por, las mismas enemigas en común. Tenemos la misma enemiga en común, no, pero voy a hablar de que parece que parece una guerra de exceso. Es que yo quiero mucho a Ángel Martín, ¿vale? Yo
2: me imaginaba que ibas por ahí. Pero
0: Ay. que mi niño patinó ayer, yo lo siento sí. mucho, patinó ayer muchísimo. Sí.
1: Y, amamos, un saludito, y yo le amo tío. mucho, sí, me, también, me, también me, encanta, me encanta su también, boca ¿eh? me encanta su libro, me encanta también. todo lo que
0: habla, su informativo. Pero es que patinó mucho y pensé, ay, pero siento, ya lo habíamos <risa> entendido, ya habíamos pasado de curso, porque tenemos ah. que volver a, hablar, a repetir un básico, lo que tú acabas de decir. Es que hace 10 años que estábamos peleándonos en clase, yo igual, con mi compañero de odia a los hombres, lesbiana, no no
2: Ya, la verdad es que es una lástima que, que se vuelva a entender todo, pero bueno, lo que se ha dicho de, del feminismo de Irene Montero, ¿no? que es que es agresivo, que es que divide, que es que es una guerra de sexos, que es que... Y vamos a ver si hay un bando en el que hay 80 mujeres asesinadas este año y otro bando que de lo que se queja es de que ya no puede poner mamarrachadas en Twitter contra las mujeres igual la guerra no es una guerra de verdad está un poco descompensada la cosa sí, totalmente
0: y de hecho yo creo que el feminismo y el colectivo lgtb nunca hemos visto esto como como una guerra yo creo que quien lo enfoca como una guerra realmente quien se siente amenazado que en este caso pues son los, los señores la mayoría facha y muchas señoras facha nosotros y no, nosotras y nosotros lo que queremos es hacer un mundo más justo para todo el mundo. O sea, uh-huh. para eso, para poder ir yo sin miedo por la calle y tú. Y, o sea, quiero decir. Entonces, no, no sé esta manía de, de seguir llamándolo guerra.
2: Sí, de todos los lados, ¿no? Sí, o sea, yo entiendo que haya gente. Eh, especialmente pues eso, hombres, cis, heterosexuales, blancos, etcétera, etcétera, que se sientan un poco amenazados porque al final, de construir el mundo hasta un punto en el que no haya homofobia, misoginia, etcétera,
0: utopía. pasa
2: porque todo, o sea, pasa literalmente porque deconstruyamos la masculinidad como concepto, dile tú a un hombre que tiene que deshacerse de su masculinidad cuando se le ha enseñado que es lo más valioso que tiene y lo que tiene que proteger sobre todas las cosas. Claro y le estamos diciendo, no, no, no es hacer una nueva masculinidad, una masculinidad menos tóxica, una masculinidad más amable, es que llega un punto en el que no exista la concepción de que la masculinidad es algo positivo, porque todos los rasgos de la masculinidad que te han vendido como perfectos, la agresividad, eh, el hecho de tener, de tener que ser el protector, eh, para ti son una carga, eso es lo primero, aunque tú no te, no te estés dando cuenta, es una carga que te cagas la desconexión de las emociones también, ¿no? Exacto. De, me desconecto y ahí por eso puedo ejercer poder,
1: violencia, ¿no?
2: Exacto. De Para beneficio. ti todo eso también es una carga, pero es que tienes tan arraigado que es lo que te identifica, lo que te hace hombre y hombre es lo mejor que se puede ser en esta vida. Hombre. Entonces. <risa> hombre. <risa> es que fuerte, ¿no? O sea, esa, Es que esa sensación, pues sí. Y algo
1: que estamos aquí hablando de poder. Estamos charlando de varias cosas, pero yo te comentaba cuando te, te propusimos venir una cosa que me preocupa. Ahora bueno, hay dos cosas que me preocupan mucho. Eh, voy a empezar por la primera, para quitármela ya porque digo... <risa> está, está nerviosa. estoy nerviosa. Sentir cuando te digo que tenemos las mismas enemigas en común, porque hablar de Tero Blanco o de Roma Cagardo o de toda esta gentuza. <risa> vale, libertad lo que surja. Tener los mismos enemigos hate, que de ahí no esperamos que nos hagan vídeos, que saquen vídeos nuestros de contexto, que vivan de nuestro, de nuestro trabajo... Sí. Bueno, pues yo siento que es más cómodo porque es más cómodo poder decir pues tú y yo somos víctimas de esta gentucia y tal, y como tú y yo sabes que miles de activistas en Internet. Uh-huh. Pero ¿qué nos pasa a ti a mí en común con compañeras feministas que de repente no entienden que... que que hablemos de una parte trans inclusiva uh-huh. que, que, que te genera a ti porque a mí me genera muchísimo dolor y eso que yo me cuido bastante en redes y públicamente aunque hay gente que me conoce que ya lo he dicho que sí que abiertamente lo he dicho soy transinclusiva ha habido incluso gente colectiva diciéndome no porque has dicho esto y yo creo que no que tú eres terf, y yo en qué momento pero bueno entiendo están la con las, se entiende que están con las alarmas saltadas sí, que lo se entiendo entiende. porque es normal Genial. porque la violencia es brutal pero tú cómo te las has vivido eso porque yo lo que tengo es como mucho dolor y mucha tristeza ¿eh? de porque de, de los otros me lo espero y lo entiendo pero de compañeras no lo entiendo
2: ¿no? No, no lo pillo. Pues yo igual, con muchísima tristeza. O sea, el feminismo trans excluyente ha sido una brecha enorme en unas luchas que son literalmente gemelas, ya no hermanas, gemelas. La lucha LGTBI y el feminismo que tenemos el mismo objetivo, el mismo problema, las mismas reivindicaciones y de repente nos encontramos un grupo de gente que al final lo que quiere es decir, bueno, dentro de esta lucha yo he alcanzado un puesto, no voy a dejar que nadie se meta en este puesto, no voy a dejar que nadie... No quiero compartir espacio, que es literalmente de lo que nos quejamos con los hombres. Igual, que no quieren ¿no? compartir sus espacios claro. de poder, sus espacios, etc. Y me parece absolutamente tristísimo porque además se te ataca con una ferocidad que iguala Qué a las bueno. de los grupos de, de derechas. O sea, yo tengo también vídeos eh, que me dedican. Que por cierto, uno de los, el mote que me han puesto en esa en ese sector es Gritillo, me parece súper cute. Gritillo. Gritillo, me parece, me parece adorable, es adorable. Me parece maravilloso. Creo que voy a cambiarme la arroba por ese. Ay, me gusta. Ese arroba Gritillo. me parece increíble. Es
0: mejor que los mongolos de la pampa. <risa> los monólogos, los ah, mongolos. Claro. Ah, que me dicen <risa>
2: mongolos, que yo mongolos, qué fuerte. Sí, sí, pues, qué fuerte. Gritillo, Gritillo. me gusta. Gritillos cute, la verdad. Eh, entonces, es absolutamente tristísimo también. Para mí personalmente siento que he perdido un montón de espacios seguros. Yo veía un símbolo feminista, veía tal y digo, eh, he encontrado casa, gente. Te metías en claro, casa, ¿no? Claro. claro, estoy en casa. Y de repente, no, no, no. Tú, pedazo de queer, tal. Porque además me, me, o sea, me lanzan unos insultos bastante Claro, femis. te dicen cuerista también. Claro,
1: claro. A mí me dicen, tú no eres feminista, tú eres cuerista. Digo, ¿el cuerista quién es? sabe de dónde sale esa, esa teoría? porque la teoría queer existe pero ¿el cuerista qué hace? ¿se pone traje de cuero? es que a mí esa palabra me llama <risa> ¿no? no me lleva nada político ni a nada <risa> no entiendo ¿no? pero bueno sí entiendo, entiendo lo que compartimos de dolor sí. porque creo que no hay escucha cuando dicen que estamos divididas y que hay dos bandos y tal siempre he sentido que hay un bando con más apertura de escuchar al otro que el otro sí, sí. que se cierra en banda de una manera y en este sí que hay como sé que sobre todo las hermanas trans tienen mucho dolor y no tienen ganas de hacer pedagogía, pero otra parte del colectivo sí tiene ganas de hablar, de sentarse, de no. Pero del otro lado es como no y te cancelo, no no
2: te doy trabajo, no y te hago vídeos como joder. Yeah. No sí, sé, pero bueno. Hay pero... que decir que yo tengo cierta esperanza porque, eh, o sea, me he encontrado con, con mujeres que se identificaban como trans excluyentes que después de conversar mucho con ellas y de sobre todo con conocer otras realidades han cambiado mucho de parecer. O sea, yo con eso tengo esperanza. Porque además, yo no creo que las mujeres trans excluyentes lo sean eh, ni por un motivo, muchas de ellas de puro odio, ni muchísimo menos porque sean tontas que no lo son. No lo son en absoluto. No es que no hayan entendido, es que les han vendido una cosa muy distinta. Unas personas que tenían un poder mediático, una, pues, una Melia Valcárcel, una Lidia Falcón, pues, una. Bueno, Lucía Echevarría, no, Lucía Echevarría, un poco regularmente sí que está. Pero, pero unas personas pero sí, que desde sí. un pedestal de poder les han vendido, te están intentando hacer esto y es difícil muchas veces no creérselo cuando llevabas años escuchando a esa persona. También hay que desmitificar ese tipo de perfiles. Amelia Bar Cárcel, te quiero decir, también ha sido puramente homófoba diciendo los maricones que se callen que no sufren homofobia, pero ni aquí ni en Afganistán. ¿eh? Y yo, pero señora, Ay, señora, por favor, se los ido, ojos, por favor, se le ha ido la pinza totalmente a esta persona. Eh, yo por favor cuando okay. se me vaya la pinza que
1: sea así viejita y ya está y señora de Gintoni, por favor decírmelo, ¿vale? Y me retiro yo, vale. de verdad.
0: Hombre, Porque sí. sé que la edad hace que se te vaya un poco la cabeza. Entonces, por favor, me retiráis, ¿vale? No, pero yo no creo, no no creo que llegues tú a ese punto. No pero, sé, pero... Yo creo que justo escuchándote me vienen como muchos comentarios que yo he recibido de compañeras feministas que no son inclusiva y que además son... Pues que no se juntan con gente del colectivo, que me claro. estoy dando cuenta que es como una cosa que va de la mano. Y mensajes que me han dado como en conversaciones, como lo que me querían transmitir era de es que el, el colectivo LGTB le, le está quitando el protagonismo a la lucha feminista. ¿Sabes? Como una sensación de, oye, no, qué envidia, que ahora se le da más importancia al Orgullo que al 8M, para empezar, señora. Eh, esto es todos los días, esto no es cosa claro. del calendario, cosa que me revienta. Eh, y que yo creo que tenemos que ir de la mano, pero sí que es verdad que ha habido como mucha... Bueno, sí, dentro del propio colectivo también hay odio, ¿no? Que ahora vamos sí, a, hablar, sí, sí. a abrir este melón hablaremos, si te hablaremos. apetece. Pero es como, ¿por qué no podemos luchar? Luchar otra vez, la guerra. Pero ¿por qué no podemos andar de la mano juntas? Si es que vamos a por lo mismo, si es que somos colectivos oprimidos, ya está, es
2: que... No sé. Exactamente. Y es que ya no es ni siquiera hablar de interseccionalidad. Es que directamente, aunque no tuviéramos que conectar todas las luchas, están conectadas per se. Es que aunque de- no quieran sí. Aunque no queramos. Es que estamos
0: hablando de derechos
2: universales.
0: Claro. Fin. Y es que a ti, como gay, andaluz, bueno, bisexual, andaluz, eh, con pluma, lo siento, pero tú ahora mismo para el mundo eres un peligro. <risa> yo, mujer, también. Aunque sean. Yo soy normativa, que no soy una mujer, a lo mejor negra. Pero es que me atraviesa, te quiero decir. Es que no puedo luchar contra eso. Es que lo quiera o no, forma parte de mí y y, y ya está. Es que me, me molesta mucho cuando no se ve. Y me pongo muy triste. Y este 8M, mi hermana lo sabe, que yo acabé llorando porque... Bueno, estábamos en un evento con, con Pitu, no sé si conoce a Pitu, sí, claro, claro. estábamos con Pitu en un evento que organizó el ministerio hablando de, del consentimiento, era, ¿no? No, del placer de las mujeres. De la sexual, de la es. Buah, el era chulísimo, adolescente, no sé qué, y bueno, pues en un momento se levantaron una señora...
2: Que yo
1: les iba llamando al día de compañeras.
0: Eh, a, a gritar. Y claro, es lo que dice es, yo estaba en un espacio seguro, estábamos en un espacio súper seguro, estábamos con gente súper guay, pasándonos súper bien, disfrutando el día y de repente se meneó una que yo empecé a llorar porque no me lo podía creer. Es como, y no sé, no, no, no entiendo lo que tú decías antes, si es que el, aquí lo que nos está haciendo daño es esa masculinidad tóxica, no son los hombres, no son las mujeres trans eso no nos está haciendo daño ¿por qué siguen con esa cosa? sabes como que a mí me encantaría llegar a ese botón de su cerebro y decir, a ver amiga <ríe> pero no puedo
2: ya es como intentar proteger todo el rato una parcela de mi identidad el poder que he conseguido dentro de esta identidad el activismo que he hecho dentro de esta identidad e intentar por todos los medios que se vuelva estanca y no poder ampliarla cuando es absurdo porque ni en el género, ni en la orientación sexual, ni en nada hay nada estanco todo se puede expandir y todo se puede hacer eh, pues aún más cómodo para muchísima gente que también lo necesita. Y con este perfil lo que pasa es lo que tú has dicho, que no tienen amistades ni gente cerca que, que le pueda abrir los ojos un poco porque no hace falta ni que le hagan pedagogía. Es que con conocer a un grupo de personas queer o a, un, a una mujer trans ya se, te, se te caen todos los mitos, es que quieren entrar en los baños de mujeres. Y yo, cariño, eh, pues es que te quiero decir, si es que los baños ya casi todos son mixtos para Total. empezar, vamos a decir eso ya, en, yo en todos los bares que voy los baños ya son mixtos y luego sí. no hay y un portero pidiendo hotel de para ir al baño. Es que son cosas completamente absurdas. Entonces, ponte en la piel de una persona distinta a ti durante 24 horas porque te cambia completamente Total. la percepción. Es que
0: hace un ejercicio de empatía, es que no no, no hay más. Y abrimos el melón o sí, ponemos, la sí, sí, ponemos la canción. Ponemos la canción. Ponemos la canción. Luego ya abrimos el meloncito. Tú conecta tu móvil aquí. Sí, creo que sí, ¿no? ¿Cómo, cómo, lleva, ¿Cómo lleva el mareo? Estoy fantásticamente. ¿Sí? Vale. Hoy no hay, hoy no existe. IPhone, iPhone Elizabeth, de segunda mano, que no soy yo. <ríe> Pues bueno, pues esta canción la ha elegido Daniel, que me
2: encanta porque yo yo amo a esta mujer. Soy increíblemente fan.
0: ¿La has visto en directo?
2: Cuatro veces. Ay, qué guay. Yo nunca he podido. Esta última gira fui a verla en Madrid y me fui también a Londres a verlo todo el mismo concierto. Qué guay. Estoy obsesionado.
0: Me encanta, o sea, normal. Eh, Florent and the Machine es, no sé, es que esta mujer es maravillosa. Es que no la conozco. Es que tú no No escuchas música en inglés. inglés.
1: Pues mira, esta
0: canción Free que la ha elegido Daniel,
2: es un temón. Es un temazo. Y ella es increíble. ¿Por qué ha elegido esta canción? Porque habla del trastorno de ansiedad y de convivir con él. Yo convivo con trastorno mixto, ansioso, depresivo desde hace un porrón de años, lo repito de vez en cuando. Eh, y me... O sea, no sé. Habla de la esperanza dentro de sentirte cada día como la mierda, de no poder levantarte, de sentir que todo te ataca y de, de repente tener oasis de, de, pues, de paz, de, de paz. tranquilidad, de, de no sentir que todo te ataca. Y me emociona mucho. Porque es como... No te rindas, joder. O sea, tu cerebro te está mintiendo todo el rato, no te preocupes, vas a tener buenos momentos. Y me Ay. emociona mucho. Es que...
0: Ay, perdón. Ay. ¡Ay!
2: Voy a llorar también, ¿eh? Así.
0: ¡Qué bonito! Tienes que aprender inglés, hermana. Ya lo no tengo como tal.
2: Además es un temazo, suena Qué chulísima. Triste. En concierto con estos lloré, pero a gritos. No me extraña. A gritos, a gritos, menos mal que el último fui solo, me fui a Londres solo. ¡Qué experiencia! Yo solo, para verla, me, me puse allí solo, yo gritando, llorando.
0: Bueno, es que encima lo, la voz
2: suya, sus brutal. vestidos,
0: vaporosos, su pelo pelirrojo ardiento… Y ella es
2: increíble. Y feminista trans inclusiva, por Muy cierto. <risa> que ahora se ha llevado a gira a, a Ethel Kane, que es una artista que es una mujer trans, y ¿Ah, la saca sí? todos los conciertos a cantar con ella, han hecho un dúo… ¡Qué guay! Y le está eso, dando mira, mucha, no lo, mucha visibilidad para que ella también… Eso no lo sabía. Muy guay. ¡Qué guay!
1: Muchas gracias, porque me ha emocionado en el sentido de que Free que... de Flor and the
0: Machine, no la ponemos <risa> más que si no luego viene en YouTube y no… <risa> lo gusta
1: que me ha emocionado por eso, porque la, la gente que vivimos con ansiedad a veces nos sentimos muy sola y pensamos que eso, entonces que reconozcas públicamente eso también y que, y que esta canción hable de esos oasis, de esos momentos, porque la verdad es que vivir con un trastorno de ansiedad generalizado todo el día es pesadísimo, ¿eh? Totalmente. Es muy pesado, sé que es una cosa muy del sistema, que estamos viviendo un sistema de mierda, pero que bueno, porque las personas que nos dedicamos creo que a cambiar el mundo, a querer hacer las cosas mejor, pues a veces no, sí nos afectan
2: más las cosas, ¿no? sí también, pues bueno, pues tenemos un bagaje de experiencias, de vivencias que, pues bueno, yo ayer, ayer mismo reflexionaba sobre el tema, que digo, a veces estoy hastiado y no me apetece hacer nada y no tengo esperanza en nada, pero porque vivo con, con la sensación, o sea, yo sufrí bullying durante todo el instituto, un bullying bastante fuerte, también de, de agresiones hasta el punto de ser física y etcétera, y, y también agresiones por la calle muchas veces, entonces, todo el rato vives un poco con la sensación, entre eso y las amenazas y tal que tengo en redes, vives un poco con la sensación de, ¿para qué voy a hacer nada? Si es que en cualquier momento me lo pueden quitar literalmente a hostias. Todo lo que he construido, todo, todo lo que haga, el... todo lo que consiga, todo, toda persona que, que pueda conseguir, querer y que me quiera, eh, está en peligro en cada momento. ¿Cuál es el punto de hacer nada? Sí. Y hay veces que no consigo las fuerzas para hacer nada porque siento que es para nada. Entonces, mm. es eh, un tema con el que, bueno, pues al final, gente que vivimos con este tipo de trastornos cargamos, y que, joder, pues que también hay que hablarlo. Yo muchas veces lo digo, la de cosas que hago durante el día, si encima no estuviera malito mentalmente, <risa> entonces ya... Tal cual. ¿eh? Bueno,
0: yo creo que llega un punto que, que uno aprende a convivir con esa ansiedad. Yo ahora estoy en el punto en el que mi ansiedad es mi alerta. Cuando estoy sintiendo ansiedad digo, vale, esta situación no, no, no es buena para mí o la tengo que gestionar de otra manera... ¿Sabes? Antes era como que me encerraba y ahora es como que me avisa. Adiós, llantas de Madrid, reparación. Agobia, tiene ansiedad el muchacho, tiene que llegar a enviar un paquete. Joque, qué, qué bonito me.. me...
2: Me inspira mucho escucharte, de verdad. Muchas gracias. Mm. Qué intenso ha sido este momento, ¿no? Eh. (risa) No pensaba que fuera a serlo tanto.
0: Bueno, eh, no gusta la intensidad. Me gusta mucho la intensidad. Yo te quería preguntar, hablando ahora justo de eso, del del hate, del del odio, de todo eso que dices que que te pasa por el cuerpo, de todo ese daño que has sufrido, ¿cómo te cuidas? Aparte de lo que has comentado de buscar de tus oasis, ¿cómo te cuidas y cómo te cuidan? Porque. Viendo que os odian las mismas personas. Yo me ponía mucho la piel de mi hermana y es verdad que yo he oído que tú no ves esos vídeos. No, en alguna entrevista no lo, lo has veo, dicho. No lo me parece súper bien. Nunca. Esta señora a veces ha metido.
2: Entonces yo... Es que cuesta, ¿eh? Cuesta. O sea, que cualquier persona que en el mundo diga eh, mira, te vamos a enseñar por un agujerito lo que está hablando un montón claro. de gente sobre ti, no mires. Sí, vas a mirar. Sí, sí. Sí. Vas a ir a mirar. A mí me ha costado mucho no hacerlo.
0: O pero... en Twitter lo que sea. Entonces, sí. claro, yo muchas veces, sobre todo con el último proceso de la denuncia, pues yo me veía muchos vídeos de ella... O sea, que le hacían a ella... ¡El sol, el sol. por favor! <risa> eh, me veía muchos vídeos que le hacían a mi hermana porque estaba con la abogada trabajando en, en, en ver de esos vídeos pues dónde estaba ¿no? el, el la link, frase, la frase el link. las cosas, ¿no? por los que nos denunciaban. Y, y, me, y me, me pregunto si en tu caso has tenido a alguien que te haya podido acompañar de esa manera porque no es fácil o sea cuando soy las personas que recibí odio yo pienso que solo tiene que ser horrible pasar por una cosa así entonces cómo te cuidas cómo te cuidan qué Como cosa el cover
2: pam. sí yeah. a ver es verdad que te sientes muy solo también por eso tendemos a relacionarnos mucho con gente que pasa por por cosas parecidas yo hace poco he descubierto un grupo de gente maravillosa eh, que sufren muchas cosas parecidas, por ejemplo, ¿sabéis que el podcast que es Maldito drama Sí. Pues estoy construyendo mucha amistad por ejemplo con, con ella, sobre todo con Terzi que, que también pasa por mucho odio de ese estilo, bueno, que también evidentemente eh, por gente que se relaciona con ella, la, las chicas que conforman femen, sí, que, sí. que, claro, que claro. también las atacan muchísimo, y digo joder, son gente con experiencias muy parecidas a las mías podemos crear un poquito de, de cuidados, pero, y al margen de eso yo tengo la maravillosa suerte de que tengo un grupo de amigas que son increíbles también es un grupo donde todo el mundo padecemos también un poquito de ansiedad un poquito de algo nos entendemos mucho y
0: las amigas
2: con ansiedad pero pero tengo la suerte de que desde hace muchísimos años tengo un grupo de amigas muy 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 unido aquí en madrid que han estado para mí en cada momento y que han venido corriendo en taxi un un día a las 12 de la noche porque saben que me está dando un jari y no hay nadie en casa han entrado en mi casa, me han metido una pastilla debajo de la lengua y se han quedado a dormir conmigo toda la noche y al día siguiente me han llevado a su casa porque yo literalmente no podía ni siquiera comunicarme y han hecho eso y me han y me han llevado de repente en coche a darme un paseo por el campo porque yo estaba muñeco y no sabían qué hacer conmigo a ver si así, así así se relaja con la naturaleza etcétera y han movido cielo y tierra y han parado sus vidas han renunciado a sus vidas durante días enteros para cuidarme. Qué bonito. Y yo, sin, sin esa red de cuidados, no hubiera sobrevivido. Imposible. O sea, tuve un incidente muy tocho, sobre el que no hablo mucho, porque, bueno, porque es un tema de escritos que no puedes hablar mucho, eh, hace uno, un par de años o así. Y, y claro, ahí la frase, no me cuida la policía, me cuidan mis amigas, fue <risa> wow. más verdad que nunca, porque ¿Verdad? fue un incidente que tuve que denunciar, la policía me puso mil trabas, me dejaron claro que no iban a hacer nunca nada. Eh, de, de forma en tal de, bueno, es que eh, esto que te han hecho te lo ha hecho mucha gente al mismo tiempo unida, eh, ¿qué quieres, que vayamos contra tanta gente? Yo, sí. Eh, sí, <risa> <Claro>. por favor. <risa> Hubo una policía que literalmente me dijo, es que siendo esto que tú eres te va a pasar mucho, ¿eh? Y yo, maricón, señora, yo también lo sé.
0: <risa> eh, no te
2: dijo la palabra, ¿no? Claro. Eh, Quienes estuvieron ahí fueron el... mis amigas. Claro. O sea, la, la policía me lo puso más difícil todavía. Entonces ahí tomó la frase, tomó conciencia, mis amigas detuvieron su puta vida que están muy ocupadas, son gente que todo haciendo un trabajo y eso todo, pararon su vida para encargarse de cuidarme. ¿Durante cuánto? ¿Tres días enteros que yo no me podía ni mover?
1: Qué fuerte, sí, es que Qué te bonito. das cuenta del apoyo de la red, ¿no? Yo escuchando a Nerea Pérez de las Heras ayer un saludita eh, sí, eh, llorado eh, ¿no? sí. Con ella, con Inés, ¿no? O sea, como que ahí te das cuenta de verdad la importancia de las redes, del cuidado, eh sí. si no es que no se puede. Y de la que, familia
0: elegida. Basta sí. ya de porque eso, tu amiga, o sea, que tu amigas, tío, que ya está, que a veces no es ni tu padre, ni tu madre, sí, ni sí, tu ni tío ni tu
1: familia, ni tus primos de sangre, sino que es tu familia elegida la que te... Que a lo
0: mejor sí, eh que, que también puede que muchas hay veces, mucha evidentemente mucha gente que tiene suerte, que tiene una familia pero, que está pero la familia que eliges cuando te pasan cosas y, y lo que tú dices, para en su vida para estar contigo ahí es, es que eso levanta el mundo, tío sí. yo creo que eso es revolucionario, pero
2: vamos eso, los cuidados son revolucionarios sí. total, total es total. lo que cambia el mundo Oh, gracias por compartir
0: esto. Gracias, qué, qué bonito, de qué verdad.
2: Inten- Dios, no, 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 tenía pensado que esto fuera a ser tan intenso, ¿eh? O sea, de repente por es lo que, que sea me he subido a este coche. Es
1: que este coche es muy. Yo denso. que literalmente
2: dije anteayer en unos stories. Estoy acostumbrado a evitar las redes sociales públicas como un robot. Solo hablo de cosas externas En plan. Desmonto bulos sobre tal ley, pero no sí. hablo de mí, no. no Ay tanto, sí, lo no dijiste. Que, y de repente aquí, bueno, contando mis traumas Es
1: que el coche alimenta mucho. Ya, eh. Es como la cocina.
2: Tiene un punto como cuando cocinas estás cocinando que de repente dices, porque estoy hablando de esto, porque te inspira como abrirte. Hola, Hola, ¿no? O la peluquería, ¿no? Ah, la peluquería y algo que te tocan
1: y... Las
2: peluquerías, que son unos sitios de, de cuidados y de sí. conversación y de compartir maravillosos, por mucho que diga Alfonso Guerra. Que bueno. son tal, bueno.
0: Bueno, ahora, ¿qué hacemos aquí, amigo? Tú tranquila, de... tú no te preocupes, tranquila. tú no, no tenemos prisa. Te cuidamos, te cuidamos. <ríe> bueno, hablando de cuidado, <ríe> yo quería abrir Agárame, este melón. Bueno,
1: no puedes. Que me quiero quitar la
0: chaqueta, que me está dando ¿Te la
1: agarro? ¿Puede? Sí. Eh, hablando de cuidados y de... Que quiero hablarlo, hablarlo con mucho cuidado porque es un tema también que deciros públicamente que no somos seres de luz. Es decir, que las feministas no somos seres de luz, que la gente colectiva no es ser de luz, en el sentido que, claro, como eres discriminada, como viven mucho hate, como viven muchas denuncias, eres un ser de luz. No, sé, yo también cometo errores, también la cago, tengo mis malas follas, o sea, todo eso. Eh, y hacer, eh, digamos, como lo invisible visible para no caer en el tópico de que en el colectivo, la comunidad, está todo resuelto. O sea, que ahí hay también mucha misoginia. Y espacio,
0: amor, y comemos tartas sí. de arco iris.
1: <risa> Sino que también ahí hay mucha, mucho machismo, mucha misoginia interiorizada, pues porque estamos criados en un patriarcado, ¿no? ¿Y por qué quizá no podemos hablar de eso ahora? ¿Por qué no es momento de hablar de eso ahora? ¿O porque o no se quiere hablar? ¿Tú cómo, cómo, lo, cómo lo sientes? Que se habla, que no se habla del machismo que hay, digamos, y la misoginia. ¿Hiciste un vídeo hace poco de la plumofobia, puede ser? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? sí vamos, el último que he subido. Sí, es verdad. ¿Pero crees que es una cosa que
2: no se puede hablar en este momento, por cómo está todo? Yo creo que muchas veces cuando hablamos de, de no, no hay que mencionar la misoginia, racismo, gordofobia, etcétera todos los problemas que existen dentro del propio colectivo, por el mero hecho de que simplemente la sociedad es así y no somos ajenos a ella, claro. eh, muchas veces se nos dice no, es que nos vamos a darle armas a la ultraderecha para atacarnos, para que sepa que nos bombardeamos entre nosotros, para que... Y es como, vamos a ver, pero es que eso lo puedes decir tú desde un punto de vista en el cual no te están afectando ninguna de estas aristas de la opresión y de la discriminación. Claro. Es decir, por supuesto que siendo un hombre gay, cis, blanco, etc., por supuesto que vas a sufrir homofobia, pero es que tú no eres ajeno al sistema. Y el sistema te ha vendido que por mucho que tú tengas una orientación disidente, si te adaptas a ciertos comportamientos te puede aceptar relativamente y puedes formar parte de esa visión heterofilial del mundo en el cual, pues bueno, eres maricón, ok, pero tienes tu marido, tu perrito, tu casa adosada en las afueras de Madrid que tardas una hora en llegar al trabajo en coche con el atasco, es como, bueno, vale, estás aceptado, entonces puedes estar cómodo. ¿Qué pasa? Que si de repente empezamos a hablar de toda la misoginia que existe, a ti eso te toca y existe. Porque, eh, de hecho, uno de los motivos por los que tardamos tantos en aceptarnos los hombres, gays, bisexuales, etc., es porque caemos en el ranking de la masculinidad hegemónica de forma flagrante. O sea, caemos cuál? muchísimo. ¿Cuál? Entonces, porque la, la masculinidad hegemónica es inherentemente heterosexual. Porque la claro. heterosexualidad es un régimen político. Político, Entonces, social, cultural, económico. A parar Exacto. coche
0: porque se va... Es que este <risa> tema
2: me pone a 3.000. Entonces creo que hay un problema con no admitir que tenemos problemas dentro de la propia comunidad porque hay mucha gente que está demasiado cómoda y porque piensa que de repente puede, dejar, puede pasar a ser el opresor en la historia y que tiene que cambiar también él alguna de sus formas de actuar y es que hay que hacerlo. Principalmente porque seguramente también te esté afectando a ti. Claro. Habrá partes de ti, incluso a las personas heterosexuales les afecta la misoginia porque habrá cosas que tú quieras expresar coño, lo decía el otro día, eh, Cristo Casas en una entrevista, decía claro, el hombre heterosexual, que está en una fiesta en una discoteca a lo mejor le apetece ponerse a bailar y tal no puede, hay otros hombres delante, tiene que mantener la performance performance. de la masculinidad tiene que quedarse en la barra con la copa así y no divertirse, y a lo mejor yo como he aceptado por mucho que también me atraigan las mujeres, me he aceptado mi mariconería al máximo, ¿Qué? pues yo estoy en la pista dándolo todo, eh, perreando o mm, soltando toda la pluma que pueda y me lo estoy pasando que te cagas. Y estoy sintiendo una liberación que muchísima gente está perdiendo. Entonces eso le pasa a absolutamente a todo el mundo. Luego ya también es más profundo con el hecho de que Cari hay que deconstruir muchas visiones que tenemos porque la publicidad, los medios, nos ha vendido lo que es lo deseable, lo que es lo aceptable, lo que es lo admirable. Una persona gorda de repente no es deseable, no es admirable. De hecho, hay que atacarla porque, sí. madre mía, es que estás gorda, es que no te cuidas, es que tu salud, etc. Pues esa persona que está gorda, probablemente esté más sana que tú a lo mejor, sí. eh, es igual de atractiva o más que tú, porque ¿Qué? el atractivo no es algo que sea biológico, una sino que cari. te han vendido <risas> como tienes tú que sentir la atracción y el deseo pues igual eso hay que revisárselo y a lo mejor que tú dices, bueno, pues no me quiero acostar con una persona que esté gorda, no me quiero acostar con una persona que tenga pluma, nadie te obliga. Pero, ¿no es liberador saber por qué funcionas como funcionas? Investigar por qué sientes como sientes. O sea, todos tenemos, claro, todos claro. tenemos cosas problemáticas, absolutamente todos, todos porque sí. nos hemos criado, todos tenemos ideas que tú dices, joder, ¿por qué he hecho esta asociación? ¿Por qué sí. he pensado esto? muchas sí. <risa> Entonces, no está bien Pararte a pensar, aunque sea, de dónde viene. Y a lo mejor lo resuelves o no lo resuelves nunca. Pues bueno, pues bastante haces con que lo vas investigando. Pero joder puede ser muy liberador intentar entender mejor por qué funcionas como funcionas.
0: Y así si entiendes mejor funciona, por qué funcionamos así, también podemos aceptar que dentro del colectivo también se den situaciones de violencia porque muchas veces tendemos a idealizar o yo lo he escuchado de no en una relación de lesbiana o de gay no hay relaciones de violencia muchas
1: claro es que a mí, sabes por qué te pregunto esto porque después el monólogo me llega un montón de chicos y chicas a decirme es que tía yo he vivido lo mismo que tú pero con alguien del mismo género y sexo es como y y tú lo que has contado pero claro yo como hetero digo es que le digo porque me, siempre me da un lugar de privilegio es que le digo que claro yo claro digo porque el modelo heteronormativo se aplica ya pero es que me encantaría que hablaras digo Háblalo tú. O sea, que, que a mí como hetero digo, es que me da... Es como ponerme a hablar de la lucha de, de las personas racializadas. Yo acompaño a cuerpo desde atrás, pero no me apone yo aquí a hablar como claro. si yo fuera latinoamericana, porque no lo soy. Más allá claro. que lo que me acerca es decir, yo solo quiero vivir con unos hijos salvadoreños, con un compañero salvadoreño, y solo que estar en un aeropuerto y que a mí me quieran mandar para una fila y a mi familia para otra, porque solo vivo yo en mi cuerpo, claro. Pero lo más que puedo acercarme a eso, pero no puedo apropiarme de la lucha. Pero a mí me ha llegado siempre como... Y esta gente, claro, que yo mismo me tenía idealizada de no, entre dos chicas esto no puede pasar, no puede pasar no, porque no, 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 ahí comparten un montón de opresión y tal y de repente sí de lo que tú dices, eso está ya aprendido también ¿no? aquí uh-huh.
2: mamá mamáis eso, entonces luego a la hora de vincularse sale. Claro o sea, por, muy que, por mucho que seamos personas LGTBI hayamos sufrido una opresión y por mucho que eh, tengamos una disidencia al final, la sociedad está pensada para moldarnos lo máximo posible al canon relacional y Total. que va a continuar el capitalismo social, etcétera, etcétera. Eh, y tú, pues, te amoldas. O sea, es lo que pasa pues con lo que he dicho antes. La pareja de hombres cis, masculinos, gays, que tienen su pisito a las afueras, etcétera, eh, van a copiar las dinámicas que la sociedad impone, porque son las dinámicas que mantienen todo un sistema económico todo, y social, todo, cual, etcétera. O sea, por ejemplo, las no monogamias, la bisexualidad, etcétera, son tan agredidas porque intentan romperte, te demuestran que ese sistema no es intrínseco a nosotros. Exacto. Podemos romperlo, podemos relacionarnos de forma distinta, podemos hacer formas de cuidados, de crianza, de familias distintas, que lo que pasa es que no van a asociarse a lo que el capital ha pensado para claro. nosotros y de lo cual eh, saca dinero. A la luz, eh, gracias, eh, vale, gracias,
1: gracias. Mira <risa> que, que majo,
2: nos está cuidando ese señor. Cuidando.
1: <risa> Tal cual. Sí, o sea. sí, es que es brutal, ¿eh? pero claro, el que, no, el que el no hablarlo es lo que a mí me preocupa, que entiendo que a lo mejor no es momento y que no, pues sí, lo entiendo, pero también taparlo para no armar, armar la ultraderecha y que haya tantas tantas cosas silenciadas dentro de las violencias que pasan entre entre parejas, y que no hay espacios para hablarlo, es como, ay, no, pero tenemos que dar también espacio de visibilidad a esto, porque al final lo que tenemos en común, que no se nos olvide, es el puto patriarcado, <risa> esa parte patriarcal ahí que, no, que nos quiere amoldar ese, a, ese, a ese lugar y a esos modelos de dominación, ¿no? Al final... Patriarcado claro. y
0: capitalismo. Y ¿eh? capitalismo que,
1: que se casaron por la iglesia hace tiempo. <risa> es
0: que este se tema casaron. este tema nos no lo han preguntado muchas veces, muchas de nuestras oyentas, en, en concreto... John, que es un oyente que tenemos eh, nos dijo, por favor, ¿podéis ¿podéis hablar del tema del, del machismo que hay dentro del colectivo LGTB? Y yo decía yo no voy a hablar de esto ni mi hermana tampoco porque bueno, yo soy bisexual pero al final no me considero tampoco como para hablar del tema. Y... Y y además es algo que me me cuesta entender y que yo recuerdo que, bueno, yo siempre he sido mariliendre, ¿vale? Yo tengo un imán, lo siento, todos mis amigos son
2: gays, ya está, es que no puedo... Es es horrible. Yo soy un mariliendro, al revés, todas mis amigas son mujeres. Ya está, pues
0: todos mis amigos son (risa) o bisexuales o gays y es que no puedo evitarlo, ¿vale? Ya está, es que hay algo ahí que, que fluye. Y... Me acuerdo la primera vez que descubrí que dentro del colectivo podía haber machismo y me dolió muchísimo. Fue con un chico, un amigo mío que se maquilla y tal, y había otro chico gay que empezó a decirle, pero, pero además el típico que es más hetero, pero que es gay. Y empezó a gritarle, estábamos trabajando además, y además estaba maquillando para un show, que era como una cosa, me parece hasta. vale, bueno, pues empezó a gritarle, llamó al jefe, el jefe le regañó
2: y yo, y yo dije, pero ¿cómo se pueden estar cómo le puede estar haciendo esto? Es que la masculinidad es un concepto tan frágil que no solo se rompe si tú expresas feminidad, se rompe si se te asocia ligeramente Exacto. a la feminidad. Entonces, un hombre gay que intenta mantener su posición en la masculinidad hegemónica pese a su orientación disidente, se cabrea, por ejemplo, si se le asocia a un maricón con pluma, un maricón maquillado. Sí. E yo, yo he llegado a decirle a ese
0: tipo de homosexuales, le, le he llegado a decir de broma, ella anda, a mí no me digas eso de ella, enfadado. Yo, claro. bueno,
2: vale, perdona, ¿sabes? Es, que, es que así de frágiles las masculinidades. Lo que pasa, por ejemplo, yo siempre digo que los hombres eh, cis heterosexuales especialmente, pero también hombres de todo tipo, tratan todo lo que les rodea incluyendo personas como si fueran el coche. Mi coche es el más grande, mi perro tiene que ser el más grande, no voy a ser un hombre, voy a adoptar un caniche. Que la gente me vea con un caniche por la calle, ¡qué vergüenza! Mi novia tiene que ser la más femenina para que se note más en la diferencia con mi masculinidad claro, y tiene que pues ser la que sí, está sí. más buena para poder presumirla. Eh, te, o sea, todo a su alrededor es el coche. Todo a su alrededor, porque todo lo que toca y todo lo que trata sirve para adherir a su masculinidad, las personas, las mascotas, eh, la ropa, lo que posee. ¿Qué cansado vivir así también es te digo, cansado. no? Absolutamente. Pues Porque absolutamente es como todo. que tienes
0: que ir midiendo muy bien con quién te juntas, ¿no? Sí. Que compras que. Qué horrible.
2: Entonces, es que, claro, ¿por qué pasa que de, de, en Grinder te encuentras a tíos buscando eh, pues chicos muy femeninos o mujeres trans y tal? Porque tienen un deseo fetichizado que no pueden expresar en público, solo en secreto en Grinder, porque que se le asocie con esa feminidad reduce su masculinidad. Wow. Entonces, hasta ese punto llega en el cual tú ni siquiera puedes vivir tu vida sexual de una forma normal, porque es que se te tiene que asociar, por eso también toda, tanta gente busca... Eh, solo tener sexo con perfiles masculinos. Porque no solo tú tienes que ser masculino, la gente con la que te acuestas te suma puntos cuanto más masculina y más normativa es. Las conquistas simplemente sirven para adherir a tu masculinidad y para construirla. No estás follando porque quieras follar con esa persona, porque esa persona te guste. No. Estás cazando Pokémon.
0: <risa> es
2: que es muy fuerte.
0: ¿eh? Es que me encanta cómo lo explica.
2: <risa> <risa> total
0: gente de acuerdo. Pokémon. Perdón <risa> que me ríe, pero es que no sé. Sí. <risa> sí, sí, sí. Estás sí, sí, co- está coleccionando, claro, sí, sí. Cosas que te, que te pues, refuercen, ¿no? Esto, claro. Esa masculinidad de la... Entonces,
2: que... estos discretos, en plan de que no me vean contigo, que eres muy, wow. más, muy, muy femenino, muy maricón. Eh, claro, quiero tener sexo contigo, pero me dejo ver contigo Ay. solo dependiendo de cómo afecte a mi masculinidad lo que tú aportas o restas a ella, y así de fuerte y de frágil es
0: Sí. Yo eso por ejemplo agradezco mucho a muchas series que han podido reflejar esta historia porque yo no lo he vivido de cerca y, y cuando lo he visto en ficción sobre todo he dicho ¡Oh! Qué fuerte esto, ¿no? Que que pase, es como que me me sorprende, que digo, no quieren que le vea besándose con el chico porque es muy plum, ¿no? Tiene pluma. Incluso amigos míos del colectivo que rechazan mucho pues todo el tema de la performance todo el tema del drag queen, ¿no? Yo tengo amigas con las que vemos RuPaul y somos felices, y amigos gays que, ¿pero cómo podéis ver eso? Si sois feministas, si el drag queen, si los que se hacen eso son unos misóginos, si no sé qué, y entonces, claro, tenemos ahí de repente unos melones que digo...
1: Gracias por ese vídeo también que hiciste, a raíz de eso también ay, hablando, gracias. Nada, cariño. muchas gracias a vosotros. Sí. Qué sencillo. Es que, claro, <risa> es
0: como, ¿por qué? <risa> ¿por qué? ¿Por qué no puede Pero, qué? ¿Qué? ¿qué? Claro,
2: como si la masculinidad no fuera una performance. <risa> como si no fuera un pedazo de acto Acting sí, yo cuando me meto en Antonio yo no noto que voy a ir como, claro. que me pongo el gorro bajo, el cuerpo, todo, una performance. Exactamente, por favor, hay conversaciones entre, entre hombres que tú dices, no puede ser que tú hables hacia tu madre. Tú ahora mismo estás, dependiendo de con quién, estás actuando de una manera u otra, que todos lo hacemos, absolutamente Siempre todos quiere, estamos sí. performando todo el tiempo. Sí. Pero no critiques una performance porque es que es muy histriónica, quiere llamar la atención, coño, habrá más histriónico que un señor heterosexual viendo el fútbol. <risa> y demostrando que es al que más le alegra que no sé quién meta. Gol y dando golpes en la espalda para saludar Adiós, a su amiguito, ay, porque tiene que demostrar. Un
0: para usted que se toca los cojonazos.
2: Pues que, claro. Y o sea, o sea, piquitos. piquitos. Claro, la masculinidad es una performance que es que les tendrían que convalidar. Total, el arte dramático. Yo te juro, yo te
0: juro, es que de verdad, cuando vi el discurso de Rubiales y veo a los tíos y todo lo que decía, yo de, decía, es que ¿dónde está la cámara oculta? Claro. Es que pa- parece que está guionizado. Es todo un
2: rito. Sí, sí, sí. Pero un rito. no,
0: pero no, es real,
2: que es lo fuerte.
1: Qué guay, oh, muchas tío. gracias por dejarte por tu valentía también para abrir este melonazo eh, ah. que luego nos va a caer mucho odio, odio. Si, yo, no, si
2: ya con el vídeo este de ayer me cayeron de un follow Sí, que te eso caja, te iba ¿sabes? a decir ¿no? mucho, mucho comentario ahí dolido Pero me, A
0: mí me encantó, me pareció súper necesario
2: Y yo creo que al final abrir melones incómodos es necesario porque hay que tener conversaciones incómodas sí, es
1: que
0: lo
2: siento Porque ya. es que todos tenemos que revisarnos cosas y todo, yo, a mí también me incomoda pensar, a mí por qué me gusta esto sexualmente tío, porque tiene que haber una explicación y las hay. Y las hay. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor la explicación no te gusta. Yeah. Pero está bien saberla y O parece bien. que
1: porque nosotros lo denunciamos públicamente como que no nos pasará. Nosotros también somos imperfectas y por eso hacemos esos vídeos o esos monólogos. Porque sí. nos atraviesa. No es por... ¿Te voy a criticar a ti? No, no, si el dedo también va para nosotros. O claro sea, es una mierda. Pero
2: Exacto. Es y que es perfectamente compatible. Es como dicen, ay, eres un, eres un hipócrita porque mm. criticas. Esto es como, por ejemplo, yo estoy en contra absolutamente de la idea del matrimonio por todo lo que conlleva a nivel de reproducción del capital social, de las monogamias obligatorias 100%. ¿Estoy en contra del matrimonio? Sí. Voy a todas las bodas de mis amigos y lloro como un cabrón y les digo que les quiero y sueño con una boda eh, a tope temática, todos de blanco con un marido. Sí. ¿Es contradictorio? Sí. sí. ¿Es hipócrita? No. no. No, porque puedo estar en contra de derrumbar un, un sistema y tener que seguir viviendo en él Exacto. y sobrevivir en él. Ay, y estar en
0: contra del capitalismo y que quieras dinero. Es que te Hombre, que quieran no, y que, ¿no? <risa> que necesiten no, sí te, claro.
2: tengo que comer.
1: Ay, gracias, cariño, sí. por explicarlo tan fácil. ¿A que sí, es
0: que, es que es divino, lo hace, lo hace muy amigo. Muy Qué contento eh, me Sí, este te lo digo de verdad, porque, porque yo creo que tenemos que aceptar que parte de la sociedad que no está preparada a lo mejor para, que, para hablar en estos términos que estamos hablando no, nosotras, pero yo creo que con gente como tú lo vamos a conseguir. Sí, bien, que vaya ahí plantando cimientos y poniendo ejemplos tan claros, yo creo que poco a poco yo voy a poder sentar algún día a la mesa de Navidad <risa> al cuñado de turno, no al mío, <risa> al cuñado de turno, <risa> al cuñado de turno sí, sí. Eh, le voy a poder poner un vídeo tuyo y vamos a poder tener una conversación. Ahí, ahí Yo va. creo que Muchísimas sí. Muchísimas gracias. Esa, de esa es
1: la idea. Pues se nos está acabando el tiempo, no me sí. puedo creer. Y si se acaba el tiempo, vamos con la ruta de Vallecas. No,
0: porque pasa el tiempo tan rápido. Y antes de irnos, te vamos a hacer un test. ¿Ala? ¿Qué te parece? ¿Qué te Venga. Parece? <risa> vamos, vamos, a ver si apruebas. Eh, habíamos pensado. pensado
1: hemos, cosas, sí,
0: estábamos pensando como de LGTB, como T, no sé qué. El periodista, el tal, escritor, tal. no sé. Pero, pero hemos dicho, ¿pero qué tiene Daniel? con nosotras que le une más que cualquier cosa, que es andaluz. No,
2: <risa> es que como suspendo en Andalucía, es que no, me, no voy a poder volver. Entonces, ¿preparado? Venga, vamos. Son
0: preguntas que tienes que adivinar eh, por lo que significan ciertas palabras
2: andaluzas. Vale, ¿Vale? Es que no
0: sí, se nos olvide, ¿vale? Si
2: fallo, que conste que es que en Andalucía, de una ciudad y provincia a otra, total. es otro, mm, otro rollo. Total, otro, yo yo tengo cabete
0: y que son los cabetes para los cabetes
2: para ti. No sé. Vale, no sé. Es que eso es muy de Anduja, incluso ni deja de No, de Anduja. es de Anduja. Claro, es que, por eso, que si la gente sepa que se suspendo, es que a lo mejor te apruebo en jerezano, pero a lo mejor en, And- en andujar ya se suspendo. Claro, 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 no pasa nada, no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Farfollas.
0: Uno, que practican mal el acto sexual. <risa> Dos, montón de cosas que no sirven para nada. Tres, persona liante, un fantasma. O
2: cuatro, farolas que
0: alumbran la feria.
2: Eh, la segunda, cosas que no sirven para nada. Me estoy lanzando a la piscina. No, no persona liante, Ah, fantasma.
0: ¿Yo habría dicho la segunda también? también. No la había escuchado en mi vida. En mi vida. Vale, ¿qué significa esto otro? Buya, persona con sobrepeso. Dos, prisa. Tres, recipiente en el que se prepara el puchero. O (risa) eh, cuatro, expresión, que significa toma. Prisa.
2: Prisa. Este este también lo utilizamos. Aún no va con tanta bulla. Sí, sí, sí. Este sí, este sí.
0: ¿Qué te pasa cuando te pasa esto? Engoyiparse.
2: Engoñiparse en la respuesta. ¿Qué te atraganta? ¿Qué te está atragantando? Que te encaprichas
0: de alguien, que te emborrachas muy rápido, que te atascas hablando o que te atragantas. Que te
2: atragantas con la comida. ¡Hala! ¡Sí! Es que eso también se dice mucho en Jerez. Entonces, ¿Ah, sí? eso, engoñiparse decimos. Engoñiparse. Pásame el agua, que estoy engoñipado.
0: Ah, vale, te iba a pasar el agua y me decir ¿lo tienes no. ahí? <risa> vale, ¿a qué se refiere esto? La banda. ¿A salir de clase? ¿A la orquesta de una feria? ¿A cuando hablas de tu amigo o a un programa de televisión?
2: Hombre, podría ser varias cosas, pero yo lo, lo, lo asumo al programa de televisión de Canal Sur, ¿no? ¡Sí! Esta es
0: la banda de, de los amigos, amigos en esta, esta banda. ¡Uy, Dios mío! ¿Qué tienen estos niños en la mano? Lo enseño aquí, luego pondré la foto en el Instagram, mira lo que...
2: Ah, la bola de cera que le echan los nazarenos, los penitentes, durante la ah, Semana Santa.
0: Ah, pues mira, albóndiga gigante, una pelota hecha de oma típica de la región, partes de un animal
2: o cera. Cera, es cera de cirio. ¡Hala, yo no lo sabía! Claro, eso era súper típico. Yo de chiquitito iba con una pelota de papel albal Ajá. e íbamos a, cuando se paraba la procesión de Semana Santa, íbamos a los nazarenos, a los penitentes, para que, pa que nos volcasen el cirio y nos echasen la, nos echasen la cera. Y el que tenía la pelota más grande al final de Semana Santa, pues, era, pues claro. ganaba. ¡Ay, Que además te quemabas con la puta cera, eso claro, evidentemente. Ver, ¿y ¿Y era un poco sádico, yo ahora que lo pienso. <risas> yo volví a mi casa con las quemaduras en las manos, pero con la pelota de cera, en plan, mira qué pelota de la más, la más grande. Esula, ¿Y claro?
0: más grande <risa> ¿Qué quiere decir esto? ¡Avíate! Habíate. Con acento en la i. ¡Avíate! ¡Avíate! Toma, cállate, vete o espabila.
2: ¿Espabila? No, o sea, no sé, ese realidad. no lo conozco. No, toma. Ah, toma. Esta no sé dónde es. es. Si si
0: alguien que nos escucha sabe qué significa aviate, ¿dónde se dice? Vale. Y esto, papa frita. ¿Qué significa? Un plato típico con carne guisa y patata. Alguien de escasa inteligencia. Una marca de snacks. Un programa de televisión de vídeos caseros. Alguien de escasa inteligencia. <risa>
1: todos los que no hacen vídeos, ¿vale? Entonces, todos los papas fritas, eso. Eso, eso es mi ¿Qué modo. quiere
0: decir alguien con esto? Revenido. que estamos enfadados. Que algo está de moda otra vez. Que algo está pasando o que alguien está de vuelta. Que está enfadado, ¿no? Uh, que algo está pasando. Ah, algo está pasando. Sí, ¿sí? está revenido. Yo diría que alguien está enfadado. Claro. Pero sí, bueno, ¿verdad? BuzzFeed me ha elegido. <risa> ¿Qué significa esto? Pego. Pebo. Un juego de niño, una pegatina, una persona muy pesada, una tontería. Eh, no tengo ni idea. Una... Yo creo que una tontería, una en plan, esto es un pego. Una tontería, ¿no? Un sé. pego. Decimos una. Bueno, tú tes. Sí, pego. ¿Una tontería? <risa> sí. ¡Sí! Ah, mira. Pues este por pura
2: suerte, ¿eh?
0: <risa> Eres muy andaluz, 6 de 9,
2: correcto. Bueno, muy bien. bien. Ahí están nuestras raíces, que no lo sé. En la foto de galletana de Alba. <risa> <risa> en <pa'> descanse, Rip. <risa> Yo tengo, una, tengo, hablando de eso, tengo no sé por qué, en la memoria clavado, cuando se murió la duquesa de Alba, la sacaron en la, la, sacaron en la noticia, la, la gente portando el ataúd, y tengo clavado la gente aplaudiendo y una señora gritando muy fuerte, muy fuerte: ¡Adiós, preciosa! <risa> y lo tengo clavado en la mente porque resumía muchísimo Andalucía. Digo. Sí, ¿no?
1: Es claro. Que, sí, que muy así.
2: Yo estaba en clase, si no, igual hubiera ido para ver el folclore. Para... <risa> en plan, simplemente por investigación.
1: Eh, bueno, perdón que te haga esta última pregunta, ¿eh? que no la tenía pensada, pero. ¿Has tenido andaluzofobia interiorizada
2: también? ¿He tenido qué? Andaluzofobia interiorizada. Yo andando. creo que más que seguramente. Yo, de sí. hecho, la mayoría de mis vídeos de cuando empecé, muchos de ellos estaban en oculto, porque, bueno, porque tenía 17 años y no me apetece... Nada <risa> que... Que la gente sepa lo tonto que era. Pero yo disimulaba muchísimo más mi acento en mis primeros vídeos. Y... Prometo que no sé por qué lo hacía, pero yo en mis primeros vídeos de YouTube hablaba... Con las S's. Claro, intentando ser el más de Valladolid. <risa> <risa> eh, de repente, cosa que no entiendo en absoluto. Mira que yo en realidad tengo un acento, me lo dicen mucho, tengo un acento andaluz que en realidad está relativamente suavizado. Sí. sí, sí lo porque tiene. al final, llevo desde los 18 años fuera de Jerez, me fui a Sevilla, que se sesea y se neutralizó con el ceceo jerezano. Claro. Luego llevo 7 años largos en Madrid y tengo un acento pues un poco neutro de Informativo de Canal Sur. Sí, sí que no, no tengo el ceceo típico jerezano. Luego llego, estoy dos semanas y estoy a los tres días en plan, papá, pásame la sartén. Sí, 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 Porque claro. lo recupero. Claro. Pero es verdad que al final me relaciono con mucha gente mesetaria, claro. eh, se me suaviza un poquillo el acento. Eh, pero es verdad que yo creo que, que he tenido momentos en los que digo, tengo que neutralizarlo.
0: Sobre todo lo que tú dices cuando te presentas al mundo, ¿no? En sí. un vídeo de YouTube, en una entrevista de trabajo, en un, ¿no? Sí. Era como una necesidad de que no se me note que soy... Todo esto de que
2: se me, que me, que se me entienda, que, se me que luego en los, los comentarios hay mucha gente que dice que no se me entiende. También porque hablo muy rápido. Claro. claro. Y entre que hablo rápido y hablo en andaluz, pues lo puedo llegar a entender. Por eso pongo subtítulos, por eso y por la gente pues, que, no, que no puede escuchar. Pero... Pero, chica, hablo sí, así. Pero,
0: pero que, fe, que, que si tú abres el oído, se te entiende. Lo que pasa es que a veces la gente habla muy rápido, habla en que porque no quiere escuchar las verdades que claro, le estás diciendo. No, no.
2: Como dice la, la pintada esta tan famosa de, lo, de los memes, eh, Cateto, tú que no entiende el andaluz. De, bueno. eh, de nuestro amigo pintarrajeo.
1: Sea. ¿Sí? Eh,
0: claro.
1: <risa> pues fíjate. que es, que es verdad, Cateto, tú que no entiendes el andaluz. Totalmente. Se me pega Tineger Moby, vamos. Sí,
0: sí. <risa> bueno, pues para terminar, Daniel, eh, hemos, bueno
2: has elegido una canción de Beli Basarte. Sí.
1: Que esa sí la conocía yo no la conocía
2: ella es maravillosa ella ha sacado una canción nueva que se llama Tanta adrenalina Ajá. que la he cogido porque se me ha quedado enganchada en bucle la tengo y es una canción además más liviana menos intensa no nos vamos a poner a llorar vale. ¿Va, va de esos momentos maravillosos de con una amiga tener un momento de escaparte de todo y de olvidarte de disfrutar simplemente Qué guay. y como ella es lo más y además es colegi. Qué guay pues, me
0: encanta pues a ver la ponemos ahí está yo la he visto en directo en algún acústico y me ha encantado ella sí. es brutal es brutal a veces que buscar el sol se volvió un
1: poco complicado siendo yo, pero tengo la suerte de estar a tu lado para desaparecer. Tanta adrenalina como
0: Pasarlo bien también, claro que hay que sí. tener adrenalina, vivan esa amiga. Ella. Que no
1: recuerdan que hay que pasarlo bien dentro de que estemos ahí con esos sí, momentos sí,
0: difíciles. Sí. Eh, es su canción
2: más nueva y va a sacar un EP ahora, chulísimo, así que que la gente lo... Venga, todo escuche... el mundo, a
0: escuchar a ver y por favor. <ríe> por favor. <ríe> ¡Qué guay! ¡Qué bonito! No la vamos a poner.
2: Escapar ¿eh? de la policía. Bueno, un placer, Daniel Valeno. Muchísimas gracias, y no me puedo o sea, no me puedo ir sin decirlo, porque ya lo he dicho antes en privado, pero que joder, que lo que hacéis es súper importante, la gente a la que le dais voz, todo lo que decís, y que no solo duren los golpes, ha cambiado vidas, sí. ha cambiado el mundo de muchísimas personas, gente súper cercana a mí, es que lo, lo dije en, sí. en el podcast de Dogen Tonics, gente cercana a mí que dice, yo cambié toda mi forma de entender las relaciones, la forma en la que yo me relacionaba, todo a raíz de ese monólogo, lo que hace es increíble que no hayas parado nunca a pesar de todo lo que se te ha caído encima es que no te puedes hacer una idea de lo que te admiro y de las ganas que yo tenía cuando me dijiste de venir aquí al coche contigo dije es que estoy nervioso entonces de verdad que muchísimas gracias, gracias. gracias. no me puedo quedar sin, sin que esto quede grabado te lo he dicho antes ya en privado pero sin que quede este grabado son. muchísimas gracias, gracias a ti, en serio si
1: sí, tiramos justamente las que tiramos porque luego tenemos gente maravillosa que no nos recordáis igual te digo que siento la misma admiración que sigas a pesar de todo para adelante con todo el odio y todo el hate que recibes gracias por seguir ahí Muchas y ponerlo todo tan fácil
2: gracias. has escuchado gracias. y ahora qué? un podcast grabado en el coche para escuchar en el coche O donde te dé la gana. Un podcast de las Hermanas Palenciano
0: para el resto del mundo. Estoy ya cansado. ¿Me puedo ir?